0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier im Mama-Academy-Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn ähm, mit mir zusammen sitzt hier vor dem Mikrofon nämlich eine andere Frauenärztin. Und das haben wir ja nicht häufig und ich liebe ja so ein bisschen den fachlichen Austausch und dann auch noch so ein bisschen ja, so dieses Zwischenmenschliche wie, wie hat man sich dann selber auch so als Frauenärztin ähm, gefühlt wir sprechen nämlich über, auch über die Schwangerschaft und zu Gast ist bei mir die liebe Elisabeth Lohmann. Elisabeth bekommt bald ihr drittes Kind, ist selber wie gesagt Frauenärztin und vor allem im Bereich der Reproduktionsmedizin, also im Kinderwunschzentrum tätig. Sehr, sehr spannend, hatten wir auch noch gar nicht so oft hier im Podcast, aber in dieser Folge sprechen wir nicht über das Thema Kinderwunsch, sondern wir sprechen über das Thema Beckenboden, Schwangerschaft, Rückbildung und wie ist das eigentlich so als Frauenärztin? Ich erzähle da ja manchmal schon so, aber ähm, ja, ich freue mich ganz doll darauf, was Elisabeth jetzt so erzählen wird, wie sie das Ganze erlebt hat und wie sie es auch so, ja, wie sie da als Frauenärztin drangegangen ist und was sie selber für Wissen schon vorher mitgebracht hat. Und Elisabeth ähm, hat dann auch unseren ähm, Schwangerschafts-Yoga-Beckenboden-Intensivkurs gemacht, den wir ja jetzt neu gelauncht haben. Und ja, Elisabeth, ich sage jetzt erstmal ein großes Hallo und Dankeschön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Aber bevor wir mit dieser spannenden Podcast-Folge starten und über das Thema Beckenboden in der Schwangerschaft sprechen, muss ich noch etwas loswerden, denn schon ganz bald startet unsere neue Runde Gesund durch die Schwangerschaft, wo wir eine Gruppe von Frauen exklusiv durch die nächsten Monate begleiten und da ist nicht nur die Betreuung von uns als deine Expertinnen in deiner Schwangerschaft an der Seite, nein, du bekommst von uns natürlich ganz viele Informationen. Videos, Vor allem natürlich auch zum Thema medizinische Aufklärung rund um das Thema Geburt, Geburtsvorbereitung, aber auch die Schwangerschaft natürlich und was passiert eigentlich in der Schwangerschaft. Ebenso bekommst du von uns viele Ernährungsvideos, du wirst von uns natürlich auch mental durch die Schwangerschaft begleitet, mit Meditationen und auch auf die Geburt vorbereitet. Und jetzt ganz neu und passend zum Thema sind alle unsere beckenboden Yoga-Videos im Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs integriert. Das heißt, machst du den Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs mit uns, dann bekommst du alle Videos aus dem Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft und hast also nicht nur eine optimale Geburtsvorbereitung, indem du alles weißt, was du wissen musst. Nein, du bist auch körperlich perfekt darauf vorbereitet. Und wenn du mit dabei sein möchtest, dann schreib dich jetzt am besten noch ganz unverbindlich auf die Warteliste. Den Link dazu findest unten in den Shownotes. Denn alle Frauen, die auf der Warteliste stehen, können den Kurs nicht schon vorab buchen. Nein, sie bekommen auch noch das aller, allerbeste Angebot. Also das Ganze ist unverbindlich. Du kannst dich jetzt direkt draufschreiben. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.
1: Ja, hallo Rike. Ich freue mich auch total, dass ich mit dabei sein kann. Und äh, bin sehr gespannt. Es ist mein erster Podcast, an dem ich ja teilnehme. Und ja, lass das jetzt mal auf mich zukommen.
0: Ja, sehr schön. Also es ist immer ganz entspannt hier bei uns im Podcast. Ähm, da darfst du äh, ja einfach drauf losquatschen und wir fangen mal an mit ähm, einfach, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst, dass ähm, alle unsere Hörerinnen so ein Gefühl dafür haben, wer jetzt hier hinter dem Mikrofon eigentlich sitzt. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen so über dich. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass du jetzt bald dein drittes Kind bekommst. Kannst du ja mal sagen, wie weit du jetzt auch schon in deiner Schwangerschaft bist und ja, auch so ein bisschen vielleicht, ähm, was du so machst.
1: Genau, also ich bekomme jetzt Anfang Oktober mein drittes Kind. Meine anderen beiden Kinder sind schon ein bisschen älter. Meine Tochter wird jetzt im Herbst achteinhalb und mein jetzt kleiner Sohn, der wird dann kurz nach der Entbindung fünf werden. Also haben wir fünf Jahre Abstand zwischen dem zweiten und dritten Kind. Und ich werde jetzt im September 38 Jahre alt und ja, wir wollten halt nochmal einen kleinen Nachzügler bekommen.
0: Kann <lacht> ich gut nachvollziehen, diesen Gedanken. Ja, schön.
1: Seit äh, 2017 bin ich nicht mehr in der Frauenklinik tätig, sondern in der Praxis und äh, habe mich da auf die Reproduktionsmedizin äh, spezialisiert. Und das macht mir sehr viel Freude, weil es einfach Spaß macht, die Paare zu begleiten, äh, ihren sehnlichsten Wunsch nach einem Kind äh, mitzuerfüllen. Genau.
0: Und ähm, das heißt, du warst vorher in der Klinik und bis dann, nach, nachdem du mit ähm, der Klinikarbeit durch warst, so hast du dich direkt dafür entschieden, ähm, in ein Kinderwunschzentrum einzusteigen und das zu lernen? Oder ähm, warst du auch ähm, in der Praxis vorher nochmal angestellt und ähm, hast da Frauen ähm, auch in anderen Bereichen der Gynäkologie betreut?
1: Es war tatsächlich genau so, dass ich direkt von der Klinik in die äh, Kinderwunschpraxis äh, gegangen bin. Das hatte sich ein bisschen zufällig über einen ehemaligen Kollegen, der jetzt mein Chef ist, ergeben und äh, hat sich ganz gut gefügt. Und ich fühle mich da sehr wohl. Sehr schön.
0: Habe ich tatsächlich im Freundeskreis auch einige, die dann irgendwie sagen, ah, irgendwie Klinik und gerade mit Kindern, das ist nicht mehr so richtig das, was äh, was ich machen möchte, aber ich möchte auch ähm, gerne noch was Neues lernen und äh, vielleicht noch ein bisschen auch kleine ähm, Operationen machen und so und ähm, habe da jetzt doch auch ein paar, die den gleichen ähm, gleichen Gedanken oder Weg dann irgendwie auch eingeschlagen haben. Total schön, weil das ist ja auch etwas, was immer mehr ähm, Paare dann tatsächlich auch in Anspruch nehmen. ne Also wir nehmen auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Kinderwunsch ähm, und Kinderwunschbehandlung und so weiter auf, dass man da, dass wir da mal nochmal ein bisschen mehr zu informieren aber jetzt steige ich mal ein in unser heutiges Thema. Und zwar äh, würde mich total interessieren, wie du das erlebt hast oder vor deiner ersten Schwangerschaft. Ich spüre jetzt mal ein bisschen zurück. Wie war das für dich? Hattest du ähm, auch durch die Ausbildung ähm, nach dem Studium, also im Bereich Frauenheilkunde, ähm, wie standest du zum Thema Beckenboden? Wie viel wusstest du und wie bist du so in deine erste Schwangerschaft damit gestartet?
1: Ja, also ich meine, der Beckenboden ist ja, man lernt ihn ja kennen in der Anatomie, also schon ja früh im Studium, aber irgendwie ist er ja immer so ein unspezifischer ja, Teil der Frau. Und äh, gerade in der Weiterbildung jetzt zu Frauenärztin, muss man ja einfach sagen, befindet, findet ja überhaupt kein Fokus auf dem Beckenboden statt. Man hat vielleicht mal in der Klinik dann äh, Berührungspunkte mit Älteren Patienten, die ja wirklich Harninkontinenzprobleme haben, Senkungsbeschwerden haben, die dann zur OP kommen, aber alles, was davor ist, vor einer OP, da hat man, finde ich, in der Weiterbildung zu Frauenärzten wirklich fast gar keine Berührungspunkte, wenn man ausschließlich in der Klinik arbeitet.
0: Total. wie war es dann für dich, als du dann schwanger geworden bist? Hattest du dich da schon mit auseinandergesetzt und auch gedacht, oh, was kommt vielleicht auch, das kommt jetzt auf mich zu?
1: Äh, tatsächlich hatte ich mir vor der ersten Schwangerschaft noch nicht so viele Gedanken darum gemacht. Dann in der Schwangerschaft selber habe ich auch ähm, Schwangerschaftsgymnastik und äh, Yoga gemacht. Da wurde so ein bisschen natürlich äh, der Beckenboden erwähnt. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der ersten Schwangerschaft wirklich den Beckenboden selber nicht insofern gespürt habe, dass ich damit Probleme gehabt hätte. Mhm, ich fand ja. sehr krass nach der ähm, ersten Geburt, also ich hatte nur eine relativ zügige, spontane Geburt, da war ich dann, als ich es erstmal aufgestanden bin, hatte ich so das Gefühl, oh ja, der Beckenboden ist nicht mehr da. Also dieses, äh, ein watschligen Gang, totale Instabilität im Becken, also das hat, man, das hat mich schon äh, sehr erstaunt, wie viel ja. er ja eigentlich im Alltag immer hält, ohne dass man es merkt.
0: Total, also ich kann das ja komplett nachvollziehen, so war das ja bei mir auch. Ich bin immer ein sehr, sehr sportlich aktiver Mensch gewesen und es hätte mich eigentlich schon in dem Moment, in dem man bei mir die PDA nicht reingekriegt hat, weil ich zu straffe Bänder bzw. meine Oberärztin zu viel Angst hatte, da was kaputt zu machen, was ähm, ich immer dachte, sie stößt auf Knochen, ähm, hätte ich schon dran denken müssen, okay, da ist, da ist irgendwas faul. Und äh, die Geburt war ja dann auch ein bisschen schwerer und danach habe ich wirklich auch gedacht, okay, ich kann den gar nicht mehr anspannen. Ja der ist wie weg, wie du es gerade gesagt hast und das war, weil er einfach so stark natürlich auch belastet wurde, dass ich den gar nicht mehr spüren konnte. Zum Glück wusste ich, wie man den anspannt, aber kam kein Feedback mehr und ich habe da auch nicht dran gedacht und ich habe auch ehrlicherweise gedacht, also mich betrifft das auf keinen Fall, weil ich mache so viel Sport schon äh, 30 Jahre lang in meinem Leben, das kann gar nicht sein ja. und da wurde ich schon echt ganz schön, ja, habe ich da mal so äh, gemerkt, nee, so einfach ist das nicht und ähm, Genau, wie war das dann bei dir ähm, in, der, in der Rückbildung? Ist das dann, ähm, hast du das dann wieder gut in den Griff bekommen? Äh,
1: genau, in der Rückbildung fand ich äh, habe ich das recht gut in den Griff bekommen. Da ich durchs Yoga vorher auch schon wusste, wie man ihn anspannt, äh, kon konnte ich das gut umsetzen. Ich muss aber sagen, ich habe diesen typischen Fehler gemacht, erstes Kind, schön einen Rückbildungskurs mit Baby gebucht was ich niemandem überhaupt empfehlen würde, weil man braucht diese Rückzeit im Rückbildungskurs für sich alleine und nicht äh, dann die Hälfte der Zeit mit einem schreienden Baby oder stillend in der Ecke sitzen, äh, damit man sich wirklich konzentrieren kann, was äh, zu machen. Ja. Aber nach der, also in dieser ersten Phase ähm, im Wochenbett hatte sich das bei mir schon relativ gut eigentlich wieder so ein Gefühl ähm, stabilisiert. Dass ich den Rückbildungskurs ja. schon nutzen konnte. Ja, bei der zweiten Schwangerschaft, da ja. habe ich äh, tatsächlich in der Schwangerschaft äh, noch mal mehr Sport gemacht als ähm, beim ersten Mal. Es lag aber vielleicht auch daran, dass ich nicht mehr so viel in der Klinik gearbeitet hatte, sondern ja schon in der Praxis war. Und ähm, da bin ich auch relativ lange gejoggt was ich jetzt rückblickend nicht mehr tun würde oder auch in dieser Schwangerschaft jetzt nicht getan habe, in der dritten, wo ich im Nachhinein denke, naja, hättest du vielleicht schon mal äh, das sein gelassen damals. Äh, genau. Und Aber Beschwerden hattest du nicht? Nee, während des Joggens. tatsächlich hatte ich während des Joggens äh, in der zweiten Schwangerschaft äh, keine Beschwerden. Ich habe dann, also so mit der 22. 23. Woche bin ich auf Nordic Walking umgestiegen. Aber die, äh, mhm. mir ging es in der zweiten Schwangerschaft sehr gut, auch in den ersten äh, Wochen tatsächlich, sodass ich äh, die ganze Zeit mit Schwangerschaftsbeginn eigentlich äh, zweimal wöchentlich Sport gemacht habe in irgendeiner Form, sei es laufen oder auch ähm, am Anfang noch normalen, äh, 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 am Anfang auch noch äh, Krafttraining so ein bisschen und dann habe hab ich umgestellt auf Schwangerschaftsgymnastik und Yoga. Genau.
0: Und kam da dann gegen Ende der Schwangerschaft irgendwann mal Beschwerden? Ähm, da war es
1: am Ende der Schwangerschaft aber auch eigentlich nicht doll Beschwerden. Irgendwann hat man ja so ein bisschen diesen Druck nach unten mehr. Aber es mhm. liegt ja einfach am großen Bauch. Aber jetzt, dass ich richtig dachte, okay, das ist jetzt mein Beckenboden, ist geschwächt, hatte ich am Ende der zweiten Schwangerschaft auch nicht. Mhm. Ähm, und die zweite äh, Geburt war noch zügiger und sp äh, spontan. Und äh, da hatte ich lustigerweise auch nach der Entbindung ein wesentlich stabileres Gefühl im Beckenboden als nach der ersten Entbindung, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte, okay, man hat wieder dieses Gefühl, Beckenboden ist weg, der existiert nicht mehr. Äh, das war tatsächlich nach der zweiten Entbindung besser. Ich vermute, mhm. dass es am Sport Spannend. lag, weil ich mehr Sport gemacht hatte als in der ersten Schwangerschaft. Aber ähm, genau.
0: Ja, und äh, vielleicht auch noch mal die schnellere Austreibungsphase dann ja. auch ne, am Ende. Das, also das ist ja schon einfach auch noch mal ein großer Punkt. Wie ist dann tatsächlich kurz nach der Geburt das? Weil ja. Ähm, was ja so spannend ist und was ich auch lange selber eigentlich nicht nachvollziehen konnte, ähm, war, das ist ja, dass äh, auch Studien zeigen, dass der Unterschied zwischen Frauen, die per Kaiserschnitt ihr Baby auf die Welt bekommen, Welt bringen und ähm, spontan, dass der Unterschied langfristig, was das Thema Inkontinenz und auch Organsenkung angeht, gar nicht ähm, groß ist. Ja, das sind vielleicht drei Prozent, ähm, aber direkt nach der Geburt ist das Gefühl halt einfach anders. Aber das bildet sich halt gut wieder zurück. Und ähm, dadurch, dass ich selber halt zwei sehr schwere Geburten hatte oder halt ähm, beides mal ja auch eine Vakuumentbindung, ähm, habe ich immer gedacht, nee, das lag auf jeden Fall daran. Ich denke auch, dass zum Teil dadurch, dass es sehr lang war, auch daran lag. Aber das bildet sich ja in den meisten Fällen eben gut zurück. Und die größte Veränderung findet tatsächlich in der Schwangerschaft statt. Und ich habe wirklich viele Patientinnen, die auch per Kaiserschnitt entbunden haben und sich bei mir zum Beispiel zum Beckenboden-Check-up vorstellen, weil sie die Beschwerden haben. Ja, auch geplanter Kaiserschnitt, die aber auch sagen, ich habe schon in der ersten Schwangerschaft auch schon die Beschwerden gespürt. Da sind wir einfach individuell auch total unterschiedlich. Einmal natürlich, was bringen wir mit an Kraft auch im Beckenboden? an, ähm, an ne, Wie viel haben wir vorher vielleicht schon für unseren Beckenboden? getan und dann natürlich auch dieser individuelle faktor des bindegewebes da hat natürlich jeder auch eine andere voraussetzung die er von haus aus mitbringt ja das spielt natürlich zum einen das alter rein aber auch einfach die genetik ja und manche frauen haben da einfach eine andere ähm, genetik die haben ein schwächeres bindegewebe und unser beckenboden baut sich ja einfach auch in der schwangerschaft etwas um und die merken das dann natürlich früher ja, aber interessieren würde mich jetzt trotzdem nochmal, hast du in den, der, deiner zweiten Schwangerschaft dann auch ganz bewusst was
1: für deinen Beckenboden getan? Also ganz bewusst, dass ich gezielt nach Beckenbodentrainingsübungen gesucht habe, tatsächlich nicht. Aber durch mein Vorwissen habe ich bei den Übungen, die in den normalen Schwangerschaftskursen, die ich besucht habe, gemacht wurden, schon immer mich darauf konzentriert, dass ich den Beckenboden mit anspanne. Also man kennt ja gewisse Yoga-Übungen, wo man dann weiß, ich spanne ihn mit an, ohne dass das aber in den Kursen, finde ich, explizit angeleitet wurde. Ja. ja. Und das ist halt... Das ist halt schon interessant, ja. Das liegt wahrscheinlich schon an diesem Hintergrundwissen, und der bei mir halt äh, durch die Medizin da ist. Ähm, und das ist auch so ein großer Unterschied, finde ich, zu eurem Kurs, weil der explizit immer wieder an den Beckenboden erinnert wird. Und ich finde, dass in anderen Schwangerschafts-Yoga-Kursen oder auch Mama-Workout-Schwangerschaftskursen äh, wird nicht so dieser Fokus aufgelegt, obwohl man das in die Übungen ja super immer mit einbinden könnte. Ja.
2: Hier kommt ein bisschen Werbung, denn ich möchte euch heute von Einfach Elterngeld erzählen und euch das Unternehmen vorstellen. Von mir eine absolute Empfehlung aus eigener Überzeugung, denn Einfach Elterngeld hat mich und ähm, ja meinen Mann im vergangenen Jahr
0: bei dem gesamten Prozess rund um das Elterngeld begleitet und auch beraten mal Ganz kurz einwerfen, das hätte ich damals besser auch gemacht. Stattdessen habe ich mit meinem Mann hier gesessen und wir hatten irgendwie tausend Fragezeichen im Kopf, gerade bei unserem zweiten Kind und haben hier, ich weiß nicht, wie viele Abende vor dem PC und diesem Antrag gesessen. Ja,
2: also uns ging es auch so. Ähm, bei uns ist es ja in einer sehr krassen Komplexität, auch mit der Selbstständigkeit vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit über die erste Elternzeit. Also es war auch bei uns ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Und deshalb fand ich es total cool, dass mir einfach Elterngeld selber empfohlen worden ist. Und ähm, nachdem ich die kontaktiert habe, wurde ich relativ schnell auch komplett beraten. Also das war zum einen das ganze Thema rund um das Elterngeld, aber auch um die Elternzeit. Zeit, weil sie übernehmen auch die Antragstellung für die Kindergeldstelle. Also die machen wirklich so ein ganzes Komplettpaket. Das heißt, sie findet ganz individuell gerade für die eigene Familiensituation die optimalste Lösung und ähm, kann darüber hinaus dann wirklich alle Anträge auch stellen. Also das geht wirklich total easy. Man muss es selber nur noch ausdrucken, unterschreiben und einfach nur noch wegschicken. Und ähm, was ich jetzt vor kurzem auch gesehen habe, ist, dass einfach Elterngeld sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von Stiftung Warentest ähm, wirklich ausgezeichnet worden ist.
0: Ja, mega. Als Testsieger. Richtig, richtig cool. Und Katha, hast du noch einen coolen Code am Start für unsere Zuhörerinnen? Ja klar und ich habe in meiner
2: eigenen Elterngeldberatung tatsächlich direkt nach einem Code gefragt, weil ich es von Herzen empfehlen kann. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhaltet ihr 5% auf alle Elterngeldberatungen. Ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung und der Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter im Podcast.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch klar, weil du natürlich auch ähm, einmal das Wissen, aber auch die Erfahrung der nach der ersten Geburt des Gefühls und zu ja. wissen, okay, da muss ich mich einfach drum kümmern, was man dann als äh, in der zweiten Schwangerschaft oft schon mitbringt und was wir dann ja auch als Mehrfach Mamas äh, Frauen schon in ihrer ersten Schwangerschaft mit auf den Weg geben dürfen und sagen dürfen, hey, aus Erfahrung heraus hätte ich das gewusst, hätte ich es bei der ersten anders gemacht. Ne, Ich war bei der ersten Schwangerschaft auch viel joggen. Weil ich es immer gemacht habe und gedacht habe, ich bin einfach fit und äh, das geht und es wird ja auch gesagt, man darf joggen und ja, es tut dem Baby auch nichts ähm, Schlimmes, aber man darf da auch selber einmal an seinen eigenen Körper denken und nicht nur, ob man dem Baby damit einem Schaden zuführt, sondern was heißt das vielleicht langfristig und sicherlich gibt es da einfach auch Frauen, wo das den Unterschied macht, ob sie eben, gerade wenn man ein äh, schwächeres Bindegewebe hat, ob man dann eben das noch ausreizt bis zum Maximum oder ob man da sagt, hey, Moment mal, ich möchte zwar Sport machen und mich auspowern, aber es darf trotzdem schonend sein für ähm, diese Schwachstelle in meinem Körper, die ich aktuell habe. Weil es gibt ja auch andere Sportarten, die genauso ähm, auch im Bereich Ausdauer dich fordern, die Herzfrequenz mal hochbringen, ne, wo man wirklich vielleicht dann auch mal loslassen kann, was den Kopf angeht, aber eben nicht so eine Belastung für den Beckenboden darstellen. Und ähm, ja, da einfach so ein bisschen, finde ich, müssen wir ganz äh, stark präventiv einfach auch arbeiten und sage ich auch immer meinen Patientinnen, die ich jetzt zum Glück ja in der Praxis, jetzt sind das meine Patientinnen und wenn die dann schwanger zu mir kommen, kann ich die schon ganz früh ähm, daran ähm, ja, darauf primen, weil genau da machen wir den Unterschied. Wir wissen, dass die erste Schwangerschaft vor allem, aber auch die weiteren Schwangerschaften, dass das jeweils auch einfach der Ansatzpunkt sein muss. Ähm, sich um den Beckenboden zu kümmern, weil das den Unterschied im Endeffekt macht. Und die Frauen, die schon in der Schwangerschaft Beschwerden haben, wie Inkontinenz, die auch dann ein langfristig höheres Risiko haben, Inkontinent auch im ähm, zu bleiben beziehungsweise im Alter zu werden. Das ist auch ähm, ja, so man, worüber man sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken macht am, ähm, zu Beginn der Schwangerschaft auf jeden Fall. Ja, und jetzt erzähl, jetzt, äh, jetzt wird es spannend. Jetzt bist du mit dem dritten ähm, Kind schwanger. Wie hat es sich da für dich angefühlt? Genau,
1: da hat es sich ganz anders angefühlt tatsächlich, wo ich dann auch dachte, oha, dritte Schwangerschaft, da muss ich jetzt was tun. Äh, die Schwangerschaft selber hat sowieso nicht so super gestartet, weil, ich, na, weil mir unheimlich schlecht war. Also die ersten 15 Wochen ging es mir einfach wirklich überhaupt nicht gut. Ich war total schlapp, mir war schlecht. Ich weiß rückblickend gar nicht, wie ich das mit den Kindern und der Arbeit <lacht> hingekriegt habe. Auf jeden Fall habe ich mich immer nur überall hingeschleppt. Das heißt, ich habe in der Phase auch keinen Sport machen können. Ich, überhaupt den Alltag zu bewältigen, war schon das äh, Maximum, was irgendwie ging. Und dann ging es mir aber mhm. zum Glück ab der 15. Woche endlich besser. Und dann habe ich auch äh, wieder mit äh, einem Yoga-Kurs hier vor Ort ähm, angefangen. Und dann habe ich aber relativ schnell so ab der 18., 19. Woche gemerkt, okay, ich habe, ich merke diesen Druck auf dem Beckenboden nach unten. Und der Bauch war ja noch gar nicht so groß. Man, also es war dieses Druckgefühl nach unten, was man eigentlich, was ich in den anderen Schwangerschaften erst jenseits der 30. Woche irgendwie dann so kannte. Und da habe ich gedacht, mhm. okay, das ist ja, fühlt sich nicht gut an. Plus, kamen dann auch manchmal ähm, so Situationen, äh, weil ich Allergikerin äh, bin, dass wenn man mal so einen akuten Niesanfall hat, dann muss man ja einfach mal plötzlich wieder niesen, ohne dass man sich bewusst äh, sagt, okay, ich spanne jetzt den Beckenboden an, dass da halt auch ein paar Tropfen rauskamen. Und das mhm. kannte ich aus den anderen Schwangerschaften nicht. Und auch danach, nach den Entbindungen in, in den Phasen, wo ich jetzt äh, danach nicht schwanger war, hatte ich bisher noch nie Probleme damit. Und ja. das hat mich schon schockiert. Und äh, ja, ich wollte natürlich nicht, dass das jetzt so weitergeht. Und so bin ich ja dann mm. im Endeffekt, habe ich äh, ein bisschen gegoogelt, was kann ich noch machen, intensiver als für einen Beckenboden in der Schwangerschaft. Und so bin ich auf euch gestoßen. <lacht> auf den Podcast und, und auf ja. die äh, Internetseite, genau. Und äh, habe mich dann ja für den Beckenboden. In der Schwangerschaft äh, angemeldet. Und dann. Super, ja. Intensiv was getan. Genau.
0: Sehr schön. Ja, und das, was du eigentlich jetzt auch in der dritten Schwangerschaft erst erlebst, gibt es schon auch viele Frauen, die das bei mhm. der ersten oder dann eben bei der zweiten Schwangerschaft ähm, spüren, ne, das Gefühl, und das ist ja einfach. Auch nichts, also es ist etwas, was sehr häufig ist, was aber oft auch abgetan wird, ne? wo man dann denkt, naja gut, ich bin jetzt schwanger, jetzt äh, verliere ich halt ein paar Tropfen Urin das wird danach schon wieder weggehen, das liegt am Bauch. Der Bauch drückt auf die Blase, das ist ja oft das, was man sich in der Vorstellung denkt, aber so ist es nicht. Deswegen oh. verliert man kein Urin, weil der Kopf oder das Baby auf die Blase drückt, sondern weil da einfach eine Schwachstelle ist, dass die Harnröhre nicht richtig dicht hält oder eben auch der Beckenboden und dass es einfach so wichtig ist, das schon ernst zu nehmen, so wie du es jetzt auch gemerkt hast und eben nicht sich darauf zu verlassen, dass das danach wieder gut wird, weil da müssen wir jetzt, muss man einfach gucken, dass man wieder was verändert und ja, total schön, dass du dann äh, uns gefunden hast und dass du dich dann auch für unseren Kurs entschieden hast. Ähm, wie war das denn für dich? Das war ja dann das erste Mal auch online für dich. Ne? Du hast ja vorher gesagt, du hast vor Ort was gemacht. Und wie war das für dich jetzt, einen Online-Kurs zu
1: machen? Das war super. Also, weil ich es einfach natürlich in den Alltag dann integrieren konnte, wann es bei mir passte. Und äh, ja, mit Berufsleben und zwei Kindern ist die Zeit ja immer relativ knapp und dann immer noch einen festen Termin einhalten einmal die Woche geht, aber mehr als einmal die Woche finde ich schon eine Herausforderung, das zu organisieren. Hm. Und so konnte ich ja einfach abends, wenn die äh, ins Bett sind, die Matte ausrollen oder wenn sie einfach äh, ja auch mal ihre Auszeit haben und vielleicht äh, Fernsehen gucken dürfen. In der Zeit konnte ich halt was machen. Und diese Flexibilität ja. ist halt wirklich bei einem Online-Kurs ähm, einfach großartig. Und euer Kurs hat auch so ein bisschen meine Vorurteile, muss ich sagen, abgebaut. Also es war jetzt tatsächlich der erste Sport-Online-Kurs, den ich gemacht habe, ähm, weil die Erklärungen einfach so gut sind, dass man die mitmachen. Also man kann denen gut folgen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? weil ja viele denken immer so, ja, aber dann nachher mache ich es nicht richtig ähm, und dann kann das sieht das keiner.
1: Genau, das so ein bisschen dieses Vorurteil hatte ich auch, aber ähm, Katha äh, beschreibt diese Beckenbodenübungen so gut und detailliert mit den drei Ebenen, äh, da kann eigentlich jeder folgen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Das ist eigentlich auch genau unser Ziel und freut mich total, dass du es jetzt auch als Feedback gibst, weil wir uns da so eine Mühe geben und man sich ja auch immer vorstellen muss, den Beckenboden sieht auch keiner, wenn du live vor Ort im Kurs bist, ne? weil da kann auch nicht die Kursleiterin sehen, ob du den Beckenboden jetzt richtig anspannst oder nicht, weil er halt in deinem Körper drin ist und da kommt es einfach ähm, darauf an, wie die Ansagen getroffen werden und wir kennen ja alle, so typische Ansagen wie, stell dir vor, du bist auf der Toilette und hältst den Urin an oder du gehst Gras zupfen äh, oder Hirschkerne aufheben oder was da alles so für äh, lustige Ansagen gibt. Ähm, aber der Beckenboden ist ja so viel mehr. Ne? Es geht ja um so viel mehr als ähm, nur mal kurz zusammenzukneifen, sondern wirklich verschiedene Schichten des Beckenbodens auch anzuspannen. Und da kommt es immer darauf an, dass man das wirklich gut ansagt, dass ne, die Frau sich auch abgeholt fühlt und weiß, okay, wie mache ich das, wie meint die das jetzt, genau. Deswegen äh, freut mich das total, dass du das äh, auch so äh, jetzt uns spiegelst und damit dann auch bestätigst, dass das äh, auch so ankommt, weil wir ja, ähm, ja be beides Yogalehrerinnen sind, Katharina und ich, und dann natürlich auch äh, das immer versuchen, an jemanden auch so weiterzugeben, der vielleicht auch noch gar nicht so viel Kontakt auch mit Yoga hatte oder mit seinem Beckenboden, damit er das trotzdem versteht. Ähm, genau, und du hast ja jetzt auch schon vorher Yoga gemacht. Würdest du denn sagen, dass man die Übungen auch gut machen kann, wenn man noch kein Yoga gemacht hat? Oder fandest du, du musst jetzt schon viel Vorerfahrung mitbringen?
1: Nein, also die Übung kann man definitiv auch äh, ohne Yoga-Vorerfahrung machen, weil alles von Grund auf ausführlich erläutert wird. Also man braucht jetzt nicht vorher schon mal Yoga-Kurse gemacht zu haben. Und ich finde, schwangeren yoga ist ja eh auch nochmal immer ein bisschen anders als so ganz normale Yoga-Kurse außerhalb der Schwangerschaft. Also da muss niemand Angst haben, dass er jetzt Vorerfahrungen braucht. Ja, das ist auch cool. Und ähm,
0: hast du denn dann durch die Übungen auch eine Verbesserung jetzt in deiner Schwangerschaft feststellen können?
1: Ja, definitiv. Also ähm, dieses äh, Druckgefühl nach unten ist sehr, sehr schnell äh, verschwunden, weil ich halt wirklich dann regelmäßig dreimal die Woche ähm, den Beckenboden trainiert habe, das hat richtig was gebracht und ähm, ich durfte ja den neuen Kurs dann ja auch testen, da sind ja auch noch ziemlich viele Videos dabei, die nicht mit dem Yoga zu tun haben, sondern viele Hintergrundinformationen liefern und äh, da war tatsächlich auch nochmal mein Game Changer, dieser Tipp mit dem Niesen. den kannte ich nicht. Und ich hab, war ja schon Die Alltagstipps diese meinst Altagstipp, du, die wir gemacht haben? Richtig, die sind nämlich auch super. Natürlich prinzipiell für jede Erstschwangere total wichtig, aber auch bei mir in der dritten Schwangerschaft diesen Tipp mit Niesen bewusst den Beckenboden anspannen und über die Schulter zur Seite, dann hat man einfach viel mehr Kontrolle.
0: Ja, das ist, äh, das, wir haben da in dem Kurs äh, ganz viele so Alltagstipps, was man noch machen kann, außer wenn man auf der Matte ist, um seinen Beckenboden auch zu schonen. Ähm, und das ist, ja, das, ich mache das tatsächlich auch immer, auch wenn äh, ich jetzt kein Urin verlieren würde beim Niesen oder Husten, weil ich mir denke, das äh, ist eine unnötige Belastung für meinen Beckenboden, weil man, wenn man einfach so niest, ja einfach komplett den ganzen Druck vom Bauch, also in dem Bauchraum, der Druck, der sich da erhöht, der geht ja dann nach unten, ne, zum Ort des geringsten Widerstands. Richtig. Und wenn man dann eben sich zusammen, Seite, äh, neigt, dann kann man die Druck anders verteilen. Ähm, ja, voll cool, dass wir da in der dritten Schwangerschaft doch noch bei dir so, was äh, äh, dir beibringen konnten, was du vorher noch nicht kanntest. Und ähm, jetzt mal hier zwischen uns äh, Frauenärztinnen. Wie waren für dich die medizinischen Videos? Äh, ich habe ja auch viele Aufklärungsvideos gemacht zum Thema Beckenboden. Äh, war das für dich so alles äh, klar und kanntest du alles schon oder gab es da auch so Dinge, wo du sagtest, äh, Ja, doch, ist mir gar nicht so bewusst gewesen?
1: Also tatsächlich, mit den medizinischen Fakten waren mir schon klar. Aber jetzt mhm. äh, vielleicht nicht so, dass ich im Alltag das meinen Patienten vielleicht so explizit wiedergeben würde, wenn Fragen kommen, weil ich mich nicht so intensiv mit dieser Beckenbodenthematik ja, beruflich äh, auseinandersetze. Also das war für mich äh, schon auch... Äh, interessant, weil ähm, du die Videos halt so kurz und knackig machst. Also viel Infos äh, in einem kurzen Zeitraum und sehr verständlich. Und da würde ich sagen, kann ich als Kollegin davon profitieren. Aber natürlich auch jede andere Frau kann davon natürlich profitieren, die, über dieses Wissen, das Wissen war schon irgendwo da bei mir, aber ähm, von der Art, äh, wie du es rüberbringst, äh, kann ich auch profitieren.
0: Ja, das ist immer spannend. Man, das, worauf man sich ja auch spezialisiert und jeder unser Fach ist ja einfach so riesig und das ist total schön, dass es für jeden jeden Bereich dann auch jemanden gibt, der da sagt, okay, da äh, hänge ich mich rein, weil ich meine, es gibt ja auch ständig Neuerungen und so. Man kann gar nicht auf allem, bei allem auf dem neuesten Stand sein und äh, dass man man hat dann ja so, man weiß ganz genau, wie man es sagen muss, damit die Gegenüber es versteht ähm, und äh, welche Informationen man jetzt auch da reinpackt und da hat jeder einfach äh, so sein sein Ding. Ich glaube, wenn du dann im Bereich ähm, Kinderwunschbehandlungen oder so aufklärst. Ich, ich weiß ja auch, was bei den Behandlungen passiert, aber kann das dann in dem Moment vielleicht auch nicht so zusammenfassen, so schnell. Äh, ja, das ist aber auch voll schönes Feedback. Danke dir dafür. Ähm, mir war es einfach ganz wichtig, dass die Frauen, die das ja noch gar nicht, gar nicht wissen und vielleicht auch ihr Frauenarzt oder Frauenärztin, der sie betreut, eben da nicht so das, das Steckenpferd hat, dass die die Möglichkeit haben, da einfach eben viel Wissen mitzunehmen und Verständnis, weil wenn man an seinem Beckenboden arbeitet, der ja eben, wie du schon sagst, so ein bisschen so ein Mysterium ist, den wir nicht sehen können und vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so gut ähm, ansteuern können, dass wir wissen, okay, wie sieht der eigentlich aus, wo befindet der sich eigentlich, was macht der genau, was heißt denn immer diese drei Schichten, dass man ein Bild vor Augen hat, weil ich schon glaube, dass das einen großen Unterschied macht im Training selber, bei den Übungen zu wissen, äh, ja, was steuere ich jetzt hier eigentlich gerade an und warum mache ich das vor allem auch?
1: Ja, da ist definitiv äh, dieses Video, wo du den Beckenboden mit seinen Schichten erklärst, denke ich, äh, für die Frauen sehr, sehr hilfreich, um das, äh, um deine Vorstellung zu bekommen. Und ähm, wir haben ja noch,
0: noch einen zweiten neuen Teil im ähm, Schwangerschafts-Yoga-Beckenboden-Intensivkurs und zwar das äh, Full-Body-Workout. Und da äh, wäre jetzt auch mal für mich ähm, so ein Feedback ganz cool. Wie war das für dich? Weil du ja auch gerne Sport machst. Ähm, hast du dich damit wohlgefühlt äh, und war es auch anstrengend?
1: Genau, das ist... Äh auch ein super Punkt in dem Kurs einmal weil man ja den es sind ja drei Teile das heißt Warm-up dann äh, ja das intensivere Muskeltraining und dann aber ja auch Entspannung am Ende dass man sich das so zusammengestalten kann also rein zeitlich schon sagen kann okay ich mache jetzt vielleicht doch nur das weil ich habe nicht so viel Zeit oder ich mache äh, klick mich hier durch äh, alle drei äh, Themengebiete durch und es ist definitiv anstrengender als äh, die Yoga-Einheiten. Mhm. Genau. Ich war ja schon Ende des zweiten äh, Triminons, als ich damit angefangen habe. Also prinzipiell würde ich denken, das ist halt vor allem auch fürs erste oder Anfang zweites Triminon richtig gut, dieses äh, Workout, wenn noch nicht so viel Bauch da ist, wobei man es auch mit mehr Bauch definitiv machen kann. Ja,
0: ich glaube, das ist auch immer so, wie die Frau sich auch fühlt. ne. Und zwar ist wichtig, dass einfach halt auch, auch sowas mit dabei ist, wo man dann auch sagen kann, hey, ich möchte jetzt aber mehr machen. Und ähm, wir legen ja in der Schwangerschaft auch einen großen Fokus darauf, den Beckenboden zu entspannen und auf die Geburt vorzubereiten und erklären ja auch viel, wie man das macht und worauf es dann auch unter der Geburt ankommt, um den Beckenboden auch zu schützen und vielleicht im besten Falle eben auch eine schnellere und schmerzärmere Geburt zu haben. Und ähm, dass man da dann einfach auch sagt, okay, ich habe den einen Teil, der mich auch auf die Geburt vorbereitet, ich habe aber auch einen anderen Teil, der mir auch hilft, meine Muskeln zu kräftigen, vielleicht auch meine Beschwerden in der Schwangerschaft damit zu lindern, weil wir ja auch Kraft brauchen, um durch den Alltag zu kommen und auch Muskulatur, die den Bauch mithält und dann uns vielleicht auch in den ersten Wochen im Wochenbett, wo wir noch gar nicht äh, so viel Sport machen können, wo wir davon auch dann noch zehren können, einfach die, die ersten Wochen. Deswegen war uns das ganz wichtig, ja. Schön, doch, das freut uns. Und ähm, ja, wie ist jetzt so, äh, du bist ja jetzt, äh, hast ja gesagt, ähm, schon bald äh, drei Wochen vor Entbindungstermin, drei... ne? Also. Genau, genau, richtig. <lacht> ja. Und ähm, wie, wie, wie übst du jetzt noch, so kurz vor Geburt? Was ist dir da besonders wichtig? Was fühlt sich für dich gut an?
1: Ähm, tendenziell eher jetzt die ruhigeren Sachen. Ja. Was aber auch gerade an der Hitze lag, dass ich äh, damit jetzt am Ende zu kämpfen hatte mit 30 Grad. Und äh, äh, deswegen war ich die letzten zehn Tage nicht ganz so aktiv, aber jetzt hat sich sehr wieder abgekühlt. Und äh, die Kurse, wo es ja auch nochmal in die Beinkräftigung geht, ich, da habe ich tatsächlich das Gefühl, ich muss da nochmal was ein bisschen machen, weil man braucht ja die... Beinmuskeln auch ne, zur Geburt. Also, da werde ich auf jeden Fall noch was machen.
0: Ja, ja, cool. Ja, das, äh, das stimmt und auch äh, so im Alltag, ne? Also, dass man ja. da auch einfach ein bisschen Kraft hat. Ja. Und gerade auch mit zwei Kindern. Schön, auch das freut uns. Und ähm, ja, alle unsere Beckenboden-Intensivkurs-Teilnehmerinnen bekommen ja auch einen Zugang zu unserer ähm, Community-Plattform, sodass Katharina und ich ähm, da auch als Expertinnen zur Seite stehen. Bei Fragen beantworten wir die Fragen immer zwischen ähm, 9 und 15 Uhr unter der Woche, sodass man sich da auch nicht ganz alleine fühlt, wie in vielen Online-Kursen. Deswegen nennen wir das gerne auch Online-Programm, weil wir da eben einfach auch eine Betreuung mit anbieten. Und ähm, ja, ich, Elisabeth, ich freue mich total, dass es dir so gut gefällt, auch ähm, einfach, weil du ja auch irgendwo als Fachperson da für, für mich das auch ganz, ganz viel bedeutet, dass du uns dieses Feedback gibst und dass es dir äh, so gut gefallen hat und du das eben auch aus medizinischer Sicht alles so teilen kannst. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, dich mit mir darüber auszutauschen, unseren ähm, Zuhörerinnen ein bisschen vom Kurs zu erzählen. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall für deine ähm, dritte Geburt und auch für die Zeit danach alles, alles Liebe, dass ihr gut ankommt als jetzt fünfköpfige Familie dann bald und ähm, ja, dass du dich dann auch nach der Geburt äh, in dem Trubel irgendwie erholen kannst und wieder schnell dann auch zu dir zurückfindest.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat der Kurs einfach auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe total davon profitiert. Und ich werde euch weiterhin an, bei meinen Patienten definitiv empfehlen und mhm. äh, ja. Schön. Ich wünsche euch auch alles Gute mit eurem Programm weiterhin.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wenn du jetzt auch Interesse hast, äh, dir unseren neuen Schwangerschafts-Yoga-Beckenboden-Intensivkurs mal anzuschauen, zu gucken, ob das was für dich ist, dann findest du natürlich alle Informationen dazu in den Shownotes und ähm, wenn du uns noch nicht auf Instagram folgst, dann hol das gerne nach, at die da teilen wir auch immer ganz, ganz viele ähm, Informationen für dich rund um die Schwangerschaft, das Thema Beckenboden, Rückbildung, Mama sein, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du da auch vorbeischaust.